0: Сегодня мы продолжаем путешествие по страницам Священного Писания. Мы слушаем Божью повесть. Начали мы совсем недавно, в минувшую субботу. Мы хотим прочитать все Слово Божье, от Бытия до Откровения, во время еженедельных богослужебных собраний. И по каждому прочитанному отрывку задать вопрос – о главной вести, которую Бог доносит через тот или иной отрывок. Сегодня перед нами Божья повесть, двоеточие, две генеалогии. Четвертая и пятая глава книги «Бутие». Безусловно, в этих двух главах содержится очень много информации, и нам не охватить все в рамках Мои короткой проповеди. Но задавая вопрос о главной вести, которая несет четвертая, которую несет 4 глава и 5, мы посмотрим на две генеалогии. Итак, начнем Бытие, 4 глава, 13 стих 4, 13, и сказал Каин Господу: Наказание мое больше, нежели снести можно. 14 стих. «Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником из скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». После того, как Каин стал брата убийцей, совершил первое убийство на земле, между ним и Всевышним происходит разговор, во время которого Каин произносит слова, уже знакомые нам по третьей главе. Что здесь повторяется? Какой глагол, какая концепция, какая идея? Скрыться. Большое спасибо. Третья глава, стихи 7 и 8 говорят... И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Грех производит желание держаться от Бога подальше». Позже Иисус Христос скажет, «Всякий, делающий зло, желает остаться во тьме. Он не идет к свету, чтобы не обнаружились дела его». Каин говорит, «Я намерен скрыться от лица Господня». Та же самая мысль, которая была у Адама и Евы, родителей Каина, когда они согрешили. Но, как мы все прекрасно знаем, нет такого места на земле, или во всей Вселенной, где можно было бы от Господа спрятаться. И это подобно, на, подобно тому, как дети играют в прятки, маленькие детки. Что они делают? Да они с легкостью прячутся, закрывают глаза. «Я готов, я спрятался, ищите». Да? От Бога спрятаться невозможно, но грех, он зарождает в человеческом естестве держаться подальше, уйти. Уйти с глаз долой, и сердца вон, чтобы не напоминало Божье присутствие о вине, о грехе, о беззаконии. И дальше он свой замысел реализовывает. Когда мы читаем 16 стих 4 главы книги «Бытие», находим, «И пошел Каин от лица Господня, и поселился в земле Нод на восток от Эдема». Посмотрите, пожалуйста, внимательно на этот отрывок на экране ли, или у себя в Библии, какие два термина являются «тождественными». Какие два понятия являются тождественными? Касательно места. Земля Эдем, это понятие тождественно чему? Фразе лицо Господа. То есть сказано, что Каин пошел от лица Господа, в другое место, соответственно, оставил Эдем. Эдем был местом Божьего лица. Термин «лицо Божье» в Библии означает «Божье присутствие», там, где он являет себя и там, где ему поклоняются. Мы знаем из 4 главы, что было место, где жертвенник стоял, на котором и Каин, и Авель принесли свои дары. Вход в Эдемский сад, где ангел Херувим стоял, Херувим и, если точнее, согласно оригиналу, это было Место, где поклонялись Господу. И вот Каин берет и переселяется, он физически перемещается в пространстве, уходит на восток для того, чтобы больше не служить Богу, чтобы не находиться там, где призывают имя Господне. Лицо Господнее, место Божьего присутствия на земле сразу после грехопадения – это Эдем. Итак, Каин, как мы видим, избирает вектор своей жизни, берущий начало от Бога и движущийся в прямо противоположном направлении. Направление жизни Каина от Бога в противоположную сторону, подальше от Бога, подальше от Божьего присутствия. Каин становится родоначальником первой генеалогии, которую мы изучаем сегодня. Кто родоначальник второй генеалогии? Книга Бытие, 4 глава, 25 стих. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». Еще один сын рождается в семье Адама и Евы, его Назвали Сиф. И то, что Священное Писание рассказывает нам о его появлении, очень значимо. Здесь очень важная весть в этом 25-м стихе содержится. Ну, прежде всего, возможно, вы запомнили, когда мы читали современный перевод, вместо звучания имени Сиф, как звучало в переводе. Шет. Шет. Так это звучит в подлиннике, в древнееврейском – «шет». Когда родился этот сын Адама и Евы, то Ева нарекла ему имя «шет», потому что, то есть имена библейские имеют значение, «потому что, сказано, Бог положил у мне другое семя». Когда мы открываем святок Туры, где нет огласовок, где только согласны буквы, то она нарекает ему имя «шет», потому что Бог «шет». Идентичное написание. Ему имя Шет, потому что Бог Шет. Что такое Шет? Это глагол, который означает «определять», «назначать». Или, как в сендальном переводе, «положил». То есть, Бог положил, Бог определил. Что Бог определил? Семя. Бог определил семя. В подлиннике «зера» И этот термин «зера» из предыдущего повествования нам уже очень хорошо знаком. Давайте быстренько вспомним третью главу, 15 стих, 3.15 книга Бытье. «И вражду положу между тобою, Бог обращается к змею, и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Перед нами пророчество, которого мы кратко касались в прошлый раз – называемое в богословии прото-евангелием, где провозглашается первая благая весть о том, что семя жены, зера жены, паразит змея в голову. И вот когда рождается Каин, Ева выражала свою веру, что вот Он и есть тот обетованный Спаситель. Она говорит, приобрела я человека от Господа. Но когда Каин становится убийцей, и позже рождается Шет. Ева говорит, Бог положил мне другое семя. Она описывает рожденного младенца словами из обетования. Это как раз то самое семя жены, которое поразит змея в голову. Она передает свою веру, она сохраняет свою веру, несмотря на трагедию, происшедшую. Один сын убит, один ушел из дома и ушел от Бога. Она, тем не менее, верит, что обетование Божье истинно и верно. И теперь вот этот сын, Шет, станет воплощением и исполнением Божьего обетования. И вот когда рождается Шет, мы находим в следующем стихе, в 26 стихе, 4 главы книги «Бытие» такое описание. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. Если посмотреть иные переводы, перевод Кулакова говорит, стали поклоняться Господу. Перевод Гирша говорит, тогда стали созывать во имя Господа. Фраза, Призывать имя Господне в Библии означает поклоняться Господу. Призывать имя Господне – это совершать богослужение, это молиться, это взывать к Всевышнему, это служить Ему. Это технический термин, это устойчивое сочетание, которое мы встречаем десятки раз на страницах Священного Писания. То есть, что мы имеем? С одной стороны, у нас есть Каин, первенец Адама и Евы, который, совершив грех, не желает его признать, не желает покаяться, не желает принести жертву, какую надобно, и вместо этого принимает решение уйти от Бога. И уходит, и от Него идут потомки, живущие вне Бога, далеко от Бога, без Бога. Это первая генеалогия. Вторая генеалогия, которая начинается в четвертой главе книги «Бытие» и дальше занимает собою всю пятую главу книги «Бытие», это генеалогия другого человека, тоже сына Адама. Его зовут Сиф, его зовут Шет. И его вектор, вектор его жизни, наоборот – к Богу. Он призывает Бога, он стремится к Богу, он идет к Нему, он ищет Бога, он служит Господу. И от него появляется вторая ветвь, вторая генеалогия – тех, кто сохраняет веру в обетованное семя, в обетованного Мессию, и кто служит Господу и призывает Его имя. Каин и Сиф стали родоначальниками первых двух очень непохожих друг на друга генеалогий, очень непохожих друг на друга ветвей в генеалогическом древе человечества. Вектор одного – от Бога, и вектор другого – к Богу. И вот теперь давайте посмотрим непосредственно на две генеалогии. Первая из них в 4 главе. 17 стих. «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох». Что в этом отрывке сообщается нам об устремлениях, об идеалах и о смысле жизни Каина и нарождающихся у него потомков? Первое. Он строит город. Он строит город. Причем форма причастия, которая используется в подлиннике, говорит о том, что он этим занимался постоянно. Знаете, такое, такое понятие, как навязчивая идея. Некоторые переводы предлагают так. Он был в состоянии строения или строительства города. То есть, грубо говоря, он посвятил, он на это жизнь положил. Он строил, 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 строил. Город, он строит город. Ну, таким образом, у нас начатки создания чего? Цивилизации с мегаполисами, с городами, с укрепленными центрами, с военной техникой, с армиями и так далее. Каин, он закладывает основы человеческой цивилизации. Он строит город. Но вот что интересно – когда мы читаем о том, как он называет этот город, как он назвал его? Именем своего сына. Что здесь необычного? Скажите, до этого, когда мы вот встречаем глагол «кора» – «называть» в подлиннике, в древнееврейском, что раньше называлось? И кто раньше что называл? Первая глава. «И создал Бог». Свет и назвал свет днем, тьму, ночью. Потом в следующий день было создано то, и назвал Бог так. Потом к этой творческой деятельности, к деятельности наименования, а всякое имя, повторим, отражает суть явления, суть бытия той или иной личности и так далее. Адама теперь называет. Адам называет всех животных. Потом Ева называет. Все это обозначение именем Божьего творения, всего, что от Бога, все, что Бог дает. А здесь впервые в истории неодушевленный объект получает название. И имя получает нечто, что является не Божьим творением, а творением рук человеческих. Более того, мы с вами уже читали, что когда родился Шет, начали призывать имя Господне. «Призывать» в оригинале тот же самый глагол кора, То есть Шет и его потомки призывают имя Господне, то есть поклоняются Господу, ставят Его в центр, следуют за Ним, а Каин и его потомки поклоняются, называют, превозносят, прославляют творения своих Рук. В четвертой главе книги Бытия это совершенно ясно видно, этот контраст очень ясно виден в подлиннике. Каин – Кара, город, Сив, кора Господа. Один поклоняется творению рук своих, другой поклоняется Творцу всего сущего. Это показывает, насколько в идеологическом, в мировоззренческом отношении эти два человека – Каин и Сив, и их потомки разнились. Дальше читаем 20 стих, 4 главе книги «Бытие». «Ада родила и Он был отец, живущих в шатрах со стадами». Что значит «отец»? «Родоначальник» – значит, он был первый, кому это пришло в голову. Ну, Мы уже читали с вами, что Авель был пастухом овец, да? Скажите, в чем отличие, в чем новшество вот этого изобретения цивилизации? Он был отец живущих в шатрах со стадами. Он был идеологом кочевого образа жизни. Пришли, поставили шатры – съели все, что можно, и пошли дальше. Поставили шатры, съели все, что можно, и пошли дальше. Это хищнический способ существования. Авель тоже посовец, но он жил около входа, около ворот в Эдемский сад, он поклонялся Господу и так далее. А здесь появляются кочевники, смысл жизни которых ⁇ это вот появление и употребление появление на новом месте, употребление и движение дальше. Вот появляется новая идея, новая концепция. Книга Батия 4, глава 21 стих продолжает. «Имя брату его и увал. Он был отец всех играющих на гуслях и свирели». Что еще появляется? Искусство появляется, музыка появляется, музыкальные инструменты появляются – этот человек и увал, один из потомков Каина, он продолжает развивать человеческую цивилизацию. Появляется музыка. Далее, 22 стих 4 главы книги Бытия, говорит: Цила также родила тувал Каина, который был ковачом всех орудий из меди и железа. Цивилизация продолжает развиваться, появляется что? Металлургия, работа с металлами. Два металла здесь представлены. То есть перед нами картина технического прогресса. Развивается металлолитейное производство. Соответственно, всякие всевозможные изделия из меди, железа и так далее. То есть цивилизация становится все более и более оснащенной. Она движется вперед, она развивается. И вот, когда мы читаем обо всем этом, то появляется парадоксальный вопрос. А мы ведь читаем о безбожниках, а мы ведь читаем о тех, кто идет от Бога, которые живут без Бога. И смотрите, сколько достижений, городостроения, музыка, металлургия, новый формат бытия и так далее, и так далее. И когда мы изучаем историю человеческой цивилизации, большинство учебников именно на это обращают наше внимание. Согласны? То есть, что в каком веке кому удалось достичь. И человечество в целом, в особенности с подачи эпохи гуманизма, Человечество упивается собственной значимостью. «Вот, посмотрите, чего мы достигли! Не это ли величественный город Вавилон, который построил я в силу своего могущества?» и так далее. Человечество начинает поклоняться самому себе, своим достижениям. «Вот это мы! Вот, посмотрите, до чего наука дошла!» И это становится источником гордости, это становится темой разговоров, это становится смыслом бытия для очень многих людей. Однако наряду с этим генеалогия Каина и его потомков, которых в богословии принято называть каинитами, Каин – каиниты, открывает нам другую мрачную, сторону этого бытия. Давайте посмотрим на четвертую главу книги «Бытие», 19 стих, «Бытие 4,19». «И взял себе ламех две жены, имя одной – Ада, а имя второй – Цилла». Что тут неладно? Мы читаем формулу, Семьи во второй главе книги Бытие формулу, данную самим Всевышним при сотворении, бытие, 2 глава, 24 стих, потому оставить человека отца своего и мать свою, и прилепиться к жене своей, и будут одна плоть. Двое будут одна плоть. Божья формула семьи, муж и жена, он и она, один плюс один и будут одна плоть. Ламех покушается на само основание бытия, само основание общества. Он первый, согласно библейскому повествованию, берет себе две жены. Многоженство запечатлено, зафиксировано в отношении каинитов. И Ламех особо интересен тем, что он – Представляет собой седьмое поколение от Адама. Если вы посчитаете, это нетрудно сделать. Седьмое поколение от Адама. И вот в этом седьмом поколении Библия демонстрирует некоторые итоги, некоторые результаты жизни там, вдали, без Бога, подальше от Бога. Разваливается семья. Разлагается сама основа общества, разлагается общественная структура, созданная Богом. Дальше мы находим 4 главе стихи 23 и 24, которые говорят. 23 и 24. «Тогда Сказал Ламех женам своим, ада и цыла, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если закаяно отмститься в семеро, то за Ламеха в семьдесят раз в семеро. Это слова, которые несколько по-разному передаются в разных переводах. Давайте посмотрим, на современный перевод Кулакова. «Человека убил я за рану, мне нанесенную юношу, когда тот ударил меня». То есть мне причинили рану, а я убил. «Меня ударили, а я убил». Перевод российского библейского общества гласит «Если ранит меня мужчина, убью». «Если мальчишка ударит, убью». Хоть так, хоть по-другому, посыл совершенно понятен. Непропорциональное применение силы, месть, жестокость. Поранили, ударили, конец вам! Но это, пожалуй, даже, может быть, не самое страшное. В 24 стихе у нас вот такая фраза. «Если за Каина отместится в семеро, то за Ламеха в семьдесят раз в Это что такое? Вспоминаем, что Бог сказал о Каине. Четвертая глава, стихи 14-15. «Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мной, убьет меня», говорит Каин. «И сказал ему Господь, Зато всякому, кто убьет Каина, в всемиро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Именно вот эти Божьи слова вспоминает теперь Ламех. Каин убил, но Всевышний говорит, я тебя защищу. Если кто Каина убьет, отмститься всемиро. А теперь Ламех убил и говорит, «Если то убийство было защищено от последствий, от наказаний, и Каину ничего не сталось, и он жил и так далее, то я двоих убил, поэтому я тем более защищен, тем более со мной ничего плохого не случится». Это бахвальство, это уверенность в безнаказанности. Причем, дорогие, что интересно, со ссылкой на Божье Слово. Он здесь цитирует Божье Слово. Он говорит, я никакие последствия своего действия, убиения людей не понесу. Со мною ничего не будет, потому что уже есть прецедент. Потому что с Каином такая история была. То есть, что происходит? Он заявляет, он хвалится, он, причем это делает, кстати говоря, в стихотворной форме. В оригинале здесь у нас поэзия. Он вот очень возвышенно говорит, и он говорит, он хвалится своим убийством, и он говорит о том, что ему за это ничего не будет. Ощущение безнаказанности. Я могу делать, что хочу, убивать, кого хочу, и со мною никакого наказания не случится. Таким образом, когда мы смотрим на эту цивилизацию, на каинитов с точки зрения нравственности, мы находим, что они, во-первых, начинают поклоняться изделию своих рук, призывают не Всевышнего, не Творца, а начинают уповать и поклоняться тому, что они создали. Мы находим, что появляется многоженство, нарушается Божья модель о семье. Соответственно, отсюда и разврат иного рода, что приведет в конечном итоге, как мы прочитаем в шестой главе книги «Бытие», к тому, что всякая плоть извратила путь свой на Земле. Мы находим также, что процветает и а, утверждается идея абсолютной обесцененности человеческой жизни. Человеческая жизнь ни во что не ставится. Творится произвол, чинится самосуд. «Если меня, то я намного больше, я отомщу» и люди начинают истреблять друг друга, будучи абсолютно уверены в том, что это им сойдет с рук. Это каиниты. Теперь вторая генеалогия. Генеалогия потомков Сифа. Генеалогия сифитов. Прочитаем в пятой главе книги Бытия стихи с третьего по восьмой. «Адам жил 130 тридцать лет, и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Дней Адама по рождении им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Сиф жил 105 лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил 807 лет и родил сынов и дочерей». Всех же дней Сифовых было 912 лет, и он умер. Когда мы начинаем сравнивать генеалогию кайнитов с генеалогией сифитов, то мы находим уникальное явление. Скажите, сколько лет прожил Каин? А сколько сын его или правнук его или кто-нибудь из этой генеалогии? ответ мы не знаем. Ни возраст, когда первый ребенок родился, не указан, ни общая продолжительность жизни не указана. Есть только факт. Вот были такие и достигали того-то и того-то. И так вот в нравственном отношении разлагалось это общество. Но когда мы переходим к повествованию о генеалогии сифитов, мы находим временные маркеры. И вот по этой формуле столько ему было лет, когда родился первенец, столько еще он прожил после этого, и, в общем, он прожил вот столько лет. Вот эта формула, она повторяется на протяжении всей пятой главы. Чем это может быть значимо? Благодаря генеалогии сифитов мы знаем что-то об истории нашей Земли. Время, жизни на земле, человеческая история, история существования человечества на земле отмеряется по жизни праведников. Праведники, они определяют ход, они являются хронометром, они меряют, их жизнь меряет время и течение времени истории земли. И благодаря этому, и только благодаря этому мы узнаем, что до потопа от сотворения Адама и до потопа прошло 1656 лет. Только благодаря тому, что в генеалогии праведников указано время рождения первенца и общепродолжительность жизни каждого из десяти патриархов. История Земли отчитывается не по жизни нечестивых, со всеми достижениями онных, а по времени жизни праведников. В четвертой главе книги Бытие, в 18 стихе написано, «У Еноха родился Ират, Ират родил Михеалеля, Михеалел родил Мафусала, Мафусал родил Ламеха». То есть есть череда имен – но сколько они жили, каким образом это считать, мы не знаем. И здесь Библия преподает для нас очень важный урок. Неважно, сколько ты прожил без Бога. Абсолютно не имеет значения, прожил ли ты 30 лет, или 80, или 300, или 800. Это даже не стоит Указывать – это недостаточно не значимо, чтобы отразить в повести Божьей. Каждый день, прожитый без Бога – это день, которого нету. Его считать невозможно. Мы находим, что Библия рассказывает нам о том, что время с Богом, в нем есть смысл, оно значимо. По нему отчитываются часы временной истории. Время без Бога, того, кто ушел от Бога, оно не засчитывается вообще, оно не в счет. Послушайте, что написано в книге Псалтирь, в 83 главе, в 11 стихе. Псалом 83, 11. «Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи, «Желаю лучше быть у порога, в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия». Противопоставляется время – один день и тысяча, и противопоставляется место во дворах Божьих и в шатрах нечестия. Сколько бы нечестивый ни прожил, это не имеет значения, потому что жизнь вне Бога жизнью в полном смысле слова не является». Продолжая смотреть на пятую главу книги «Бытие», где представлена вторая генеалогия Божьей повести, я приглашаю вас обратить внимание на стихи с 21 по 24. Пятая глава, с 21 по 24. «Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей». Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Чем интересен Енох? Очень интересно, что в четвертой главе книги «Бытие» идет череда имен, а потом Ламех, седьмой от Адама, описывается подробно. То же самое в пятой главе книги Бытия идет череда имен, сопровождаемая продолжительностью жизни, а вот Еноху, седьмому от Адама, уделяется больше времени. Священный текст обращает наше внимание на то, что в седьмом поколении нечестивых кое-что происходило, и в седьмом поколении праведных кое-что происходило. То есть эти два человека были современниками – и Библия, Божья повесть, обращает наше внимание на то, что в их жизни происходило нечто совершенно разное. Итак, что характеризовала жизнь Еноха? Одна фраза повторяется дважды. «Ходил Енох пред Богом». Эта фраза по-разному передается в разных переводах. Перевод РБО говорит его жизнь шла с Богом. Перевод Кулакова. И ног жил в тесном общении с Богом. И у нас яркий контраст с каянитами. Те уходят от Бога, стараются держаться подальше, и Бог показывает, к чему это приводит. А эти, наоборот, призывают Бога, идут к Нему, и Бог показывает, что происходит в седьмое поколении сифитов, богопоклонников. Что же происходит? Бог Взял его. Бог взял его. Позже в послании к евреям в 11 главе стихах 5 и 10 мы читаем следующее. Евреям 11 глава 5 стих. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Енох приближался к Богу, ходил с Богом, жил с Богом на земле и ходит и живет с Богом до доселе. Он был переселен. Куда переселен? Читаем ниже, в 10 стихе, 11 главы послания к евреям. «Ибо он ожидал города». Тут речь идет об Аврааме, но все эти свидетельственные веры, у них была одна цель, как сказано в этой же 11 главе послания к евреям. «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель». Бог, он стремился, дальше написано, к небесному. Енох вошел в город Божий. Он был переселен в самую развитую цивилизацию во всей Вселенной. Тот город построил сам Господь, художник его и строитель его, сам Господь. Он переселился в тот город, где не было никаких издержек греха, не было никаких и досили, нет, и не будет никаких последствий греха. Книга Откровения рисует этот город так, 21 глава, стихи со 2 по 4. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий: «Се, скинья Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже». Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Две генеалогии. Одна в седьмом поколении захлебывается в своих грехах и приходит до состояния, когда сказано – все извратилось, все разрушилось, все сгнило изнутри. Другая заканчивается – актом вознесения, переселения Еноха с этой земли в небесную цивилизацию, где все гармонично, где все красиво и, главное, где нет никаких последствий греха. Божья повесть – две генеалогии Каиниты и Сифиты. Сегодня перед нами тот же самый выбор. Вы идете к Богу или от Него? Появляется ли искушение спрятаться от Божьего присутствия? Знаете, что священный текст с самого начала очень ярко раскрыл перед нами конец одного и второго пути. Поэтому призываю каждого из вас, задумавшись проанализировав свою жизнь, задать вопрос, куда я иду? И услышать Божью весть, которую он однажды передал через пророка Иеремию. Остановитесь на путях ваших. Рассмотрите, расспросите, где путь добрый. И идите по нему, и найдете покой душам вашим. Аминь.